0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Flying Lab, dem Formel 1 Podcast. Ich bin Elena und ich heiße euch herzlich willkommen zum allerersten Diskussion-Dienstag. Das wird ein neues Format in diesem Podcast, an dem wir, wenn kein Rennwochenende gewesen ist, über... ja aus der Formel 1 besprechen werden, alles was so zu besprechen gibt in der vergangenen Zeit und damit beginnen wir heute. Ich habe mir einige Themen aufgeschrieben, die ich gerne besprechen würde und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt mir dann immer gerne auf Instagram schreiben, auf flyinglab.podcast, das sehe ich dann immer und würde mich sehr freuen, mal eure Meinung dazu zu hören. Wir beginnen heute auch direkt mit dem Thema Weltfrauen Tag, der am 8.3. war, also letzte Woche Mittwoch. Und ich weiß, dass da schon ein paar Leute auch drüber gesprochen haben, aber ich würde da auch unbedingt nochmal drüber sprechen wollen, und zwar über das Thema Frauen in der Formel 1. Wahrscheinlich wissen es viele von euch, die letzte Formel 1-Fahrerin war Giovanna Amati, und zwar war das 1992, für die, die es nicht wissen, sie... Hat sich leider nie für ein Rennen qualifizieren können, also ist tatsächlich nie ein Formel-1-Rennen gefahren, hatte aber eben einen Platz in einem Team. Und 31 Jahre ist das jetzt her, sehr, sehr erschreckend. Natürlich gibt es immer mal wieder so Versuche, das ein bisschen zu ändern. Es gab die letzten drei Jahre ja die W-Series, die alle drei Jahre von Jamie Chadwick gewonnen wurden. Dieses Jahr wird es die W Series nicht geben, letztes Jahr hatten sie schon kein Geld, um die letzten Veranstaltungen durchzuführen und dafür wird es dann dieses Jahr die F1 Academy geben, auf die bin ich auch sehr, sehr gespannt. Die wird geleitet von Susie Wolf, die ihr vielleicht schon kennt. Ja, ich finde das sehr, sehr interessant, es ist noch nicht so viel bekannt jetzt über die F1 Academy, es soll wohl mindestens ein... Rennen eine Veranstaltung geben im Zusammenhang mit der Formel 1, welches ist aber noch nicht bekannt gegeben. Es sind auch noch nicht alle Fahrer veröffentlicht worden, es wird mindestens eine deutsche Fahrerin geben, die ist auch schon bekannt gegeben und das ist Carrie Schreiner. Ansonsten ja, gibt es noch nicht allzu viel zu sagen über die F1 Academy. Es wurde bekannt gegeben, es werden Autos sein, die ja An die der Formel 4 angelehnt sind, also unter dem, was sie letztes Jahr hatten, da waren es ja die Autos aus der Formel 3, beziehungsweise die W-Series hatte die Autos aus der Formel 3, aber es bleibt noch abzuwarten, wie das genau ablaufen wird. Ansonsten gibt es natürlich jetzt auch wieder eine Frau in der Formel 3 und zwar ist das Sophia Flörsch, das finde ich auch sehr, sehr spannend, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das dieses Jahr rocken wird. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Formel 3-Rennen dieses Jahr anschauen, glaube ich. Ich habe jetzt das erste Wochenende schon verpasst, aber es wird auf jeden Fall noch kommen und dann werde ich euch vielleicht auch auf dem Laufenden halten. Genau, ansonsten sieht es natürlich ein bisschen mau aus mit den Frauen in der Formel 1. Als letztes hatten wir eine Teamchefin bei Williams und das war Claire Williams, die dann aufgehört hat, als das Team dann auch verkauft wurde, was ich sehr, sehr schade fand, so ein Traditionsrennstall nicht mehr im Besitz der Familie Williams. Und eine andere berühmte Frau ist natürlich auch Susi Wolf selbst, Sie ist selbst ähm, Testfahrerin gewesen in der Formel 1 und sonst auch Teamchefin des Formel-E-Teams von Mercedes, das natürlich jetzt aufgelöst wurde und sie dann das logischerweise nicht weitermachen konnte, aber ja, das waren so ihre Rollen jetzt als neue ähm, Leiterin der Formel-1-Academy. Und darauf freue ich mich schon sehr, ich bin super gespannt, ich wünsche mir auf jeden Fall Frauen in der Formel 1, ich würde mich riesig darüber freuen, wenn es eine Frau in die Formel 1 schaffen würde und auch ein Stammcockpit kriegen könnte, das wäre super super cool und ich werde das auf jeden Fall weiterhin beobachten, ob das vielleicht in den nächsten Jahren mal in greifbare Nähe gerät, da hat die Formel 1 auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf. Genau, und das zweite Thema, über das ich gerne mit euch sprechen und diskutieren wollen würde, ist das Thema Mercedes. Ich glaube, da gibt es diese Woche super, super viel zu besprechen. Es gab einige spannende Interviews und... Ich glaube, ich starte direkt mal mit einem Zitat von Lewis Hamilton, das er der BBC gegeben hat in ihrem Podcast. Und zwar hat er da gesagt, letztes Jahr habe ich Ihnen noch gesagt, welche Probleme es mit dem Auto gibt. Ich habe so viele Autos in meinem Leben gefahren, dass ich weiß, was ein Auto braucht und ich weiß, was ein Auto nicht braucht. Natürlich ist das bezogen jetzt auf das neue Auto von Mercedes. Sie sind im letzten Rennen 50 Sekunden hinter den Red Bulls ins Ziel gefahren. Eine sehr, sehr lange Zeit. Besonders, wenn man bedenkt, dass Hamilton gerne einen achten Titel sich holen würde. Und ich glaube, dass lieber heute als morgen in Angriff nimmt. Sehr spannendes Zitat auf jeden Fall. Ich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das einerseits aus Frust gesagt wurde, dass das Rennen einfach nicht so lief, wie er sich das erhofft hatte und wie er es vielleicht auch erwartet hat. Und andererseits sehr überraschend, weil immer nach den Rennen, wenn es mal nicht so gut lief, ja, im Funk sagt, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und es immer eigentlich zumindest den Anschein hat, als wäre da... Friede, Freude, Eierkuchen in dem Team und das mit diesem Zitat doch ein paar Einblicke gewährt, die ich ehrlich gesagt nicht so unbedingt habe kommen sehen. Natürlich wird auch bei Mercedes und bei Hamilton meiner Meinung nach sehr, sehr oft ein bisschen gemault am Funk, aber so ein Zitat dann nicht unbedingt in den Emotionen des ähm, Nach dem Rennen zu geben, sondern noch... Tage später in einem Interview der BBC oder in einem Podcast der BBC, finde ich krass. Lässt sich vielleicht drüber streiten, wie gut das jetzt für sein Team ist. Ich glaube nicht, dass es unbedingt die Leute in der Fabrik weiter motiviert. Ich denke eher, die werden das Interview nicht gerne gehört haben und die werden da vielleicht auch nicht unbedingt amused drüber sein, aber ja, mal schauen, ob es da... Die großen gebrauchten Änderungen gibt, die Mercedes nach vorne bringen. Änderungen wird es auf jeden Fall geben. Es bleibt dann natürlich abzuwarten, ob die auch in die richtige Richtung führen, ob die damit wirklich näher dran sind an Red Bull. Ich glaube nicht, dass so ein Spruch da unbedingt viel weiter hilft. Spannend war auch ein anderes Zitat, das Russell ja, in einem Interview gesagt hat und zwar war das unmittelbar nach dem Rennen und das ist auch wieder jetzt ein direktes Zitat. Wir sind zu langsam, da gibt es nichts schön zu reden. Wir liegen zu weit zurück und Red Bull Racing hat die WM schon eingetütet. Ich würde sogar darauf wetten, dass die in diesem Jahr jedes Rennen gewinnen. Sehr, sehr spannend. Damit seht ja natürlich, dass Red Bull quasi die WM schon sicher hat, dass es daran nichts mehr zu rütteln gibt und auch wenn ich mir sehr, sehr sicher bin, dass Red Bull super dominant sein wird dieses Jahr, dass Red Bull da dieses Jahr viele, viele Punkte sammeln kann, finde ich doch das Zitat sehr interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Red Bull dieses Jahr nicht alle Rennen gewinnen wird. Es wird immer mal wieder irgendwelche unvorhergesehenen, Probleme geben, vielleicht auch mal falsche Strategieentscheidungen oder einfach Pech, dass es ein Safety Car gibt, nachdem sie gerade in der We Box waren oder ähnliches. Aber das zu hören ist natürlich schon mal eine krasse Aussage. Ich glaube, wir sind alle ziemlich sicher, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Red Bull diese Saison gewinnt, aber... Jedes Rennen, das will ich bezweifeln. Ich würde es auch Russell gönnen, vielleicht nochmal zu gewinnen, auch Hamilton. Aber dass Mercedes dieses Jahr die WM gewinnt, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Die beiden ja scheinbar selbst auch. So, und als nächstes möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was sehr, sehr viel diskutiert wurde in den letzten Tagen. Und zwar ist es Lando Norris und sein cockpit bei McLaren. Wahrscheinlich wisst ihr es alle, Lando Norris hat noch einen Vertrag bis 2025 bei McLaren. Und er ist ein sehr, sehr talentierter Fahrer. Ich bin mir sicher, er könnte mit einem besseren, schnelleren Auto mindestens zum Sieg mitfahren, vielleicht sogar um die Weltmeisterschaft. Und bei McLaren geht es im Moment eher bergab. Ich habe es nochmal rausgesucht. Sie waren, ja, sagen wir erstmal, auf dem aufsteigenden Ast. Sie sind 2020 auf dem dritten Platz der Konstrukteursmeisterschaft gelandet. Dann sind sie vierter geworden im Jahr 2021. Und dann fünfter im Jahr 2022. Es ging also Schritt für Schritt immer einen Platz nach unten. Und wer weiß, wo sie 2023 landen, wenn das Auto weiterhin so bleibt, wie es sich in Bahrain präsentiert hat, dann würde ich nicht darauf wetten, dass sie fünfter Platz oder besser werden. Da werden sie eher wahrscheinlich im unteren Teil der Tabelle landen. Und das natürlich... Schwierig für einen Fahrer, der deutlich bessere Ergebnisse erzielen könnte mit einem besseren Auto. Genau, und da gibt es dann natürlich einiges an Gesprächsbedarf. Wohin mit diesem Fahrer? Wird er seinen Vertrag erfüllen? Wird er bis 2025 bei McLaren bleiben, hoffen, dass sie vielleicht noch besser werden? Oder wird er tatsächlich seinen Vertrag brechen und vorher wechseln? wie wahrscheinlich in jedem Sport, ist es natürlich immer auch trotz Vertrag möglich, irgendwie seinen Platz zu wechseln und zu einem anderen Team zu gehen. Wir haben es ja letztes Jahr bei Piastri gesehen, der jetzt Landos Teamkollege ist, dass da immer noch einiges zu machen gibt und auch Danny Ricciardo wurde ja aus seinem Vertrag rausgekauft, also ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es auch bei Lando Neues möglich wäre. Die Frage ist natürlich, will er das? Das kann ich jetzt nicht beantworten, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er will, dass er beim allerersten Rennen in der neuen Saison letzter wird, dass da sechs Boxenstops notwendig sind, keine Punkte eingefahren werden. Ich denke eher, dass man sich ein schnelleres Auto wünscht, dass man sich da auf jeden Fall vorstellt, gleich stark in die Saison zu starten, was natürlich auch sehr wichtig ist, wenn man um die Meisterschaft fahren will oder grundsätzlich um eine gute Platzierung und dann muss man sich natürlich überlegen, was sind da die Optionen? Wo könnte man dann hinwechseln? Zum einen wird oft, oft, oft gesagt, dass Lando Norris zu Mercedes gehen könnte und dort Hamiltons Platz einnehmen könnte, sobald Hamilton weg ist. Ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie die Illusion machen müsste, dass er Hamilton ersetzen könnte, wenn Hamilton noch bleiben will. Also das wird auf jeden Fall nicht passieren. Aber wenn man mal realistisch ist, dann wird Hamilton auch nicht für immer in der Formel 1 bleiben. Dann wird er auch in spätestens, sagen wir, drei, vier Jahre äh, sagen, okay, das war's, auch wenn er seinen achten Titel dann vielleicht noch nicht eingefahren hat. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass er wie Fernando Alonso da noch bis in seine 40er-Reihen in der Formel 1 bleiben wird. Also ist das vielleicht ein realistisches Ziel, ein realistischer Platz, den sich Lenovo dann, dann schnappen könnte. Natürlich bleibt abzuwarten, wenn Mercedes weiterhin eher schlechter wird als besser und nicht mehr diese Dominanz hat von vor zwei Jahren oder drei Jahren, ob man da nicht vielleicht, wenn man von McLaren zu Mercedes wechselt, vom Regen in die Traufe kommt, ob das dann wirklich ein guter Karriereschritt ist. Ansonsten gibt es vielleicht ja auch noch die Option, zu Red Bull zu gehen und da neben Max Verstappen ähm, fährt, wenn Sergio Paris vielleicht keinen neuen Vertrag bekommt, sein Vertrag nicht verlängert wird. Auch das wurde ja immer mal wieder angekündigt oder angedeutet von Christian Horner, dass es da auf jeden Fall Gespräche gab, dass da auch auf jeden Fall von Red Bulls Seite her Interesse besteht. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut vorstellen, dass das ein wirklicher, möglicher Karriereschritt wäre von Norris. Ich glaube nicht, dass man sich unbedingt einen Gefallen tut, bei Red Bull neben Max Verstappen zu fahren. Dass da die Chancen, dass man auf Platz 1 landen wird, dass man da realistische Chancen hat auf einen Weltmeistertitel, das wage ich zu bezweifeln. Und ich denke nicht, dass das die Intention ist von einem jungen Fahrer, der gerne weiter oben stehen möchte. Und dann gibt es noch lange und laute Diskussionen über einen möglichen Wechsel zu Alfa Romeo bzw. zu Audi 2026. Es gab zu Beginn dieser Diskussion diesen Wechsel von Andreas Seidel von McLaren zu Alfa Romeo. Es wurde immer wieder gesagt, dass Andreas Seidel und Lando Norris sich sehr, sehr gut verstehen und dass es vielleicht auch ein Schachzug war, um Lando Norris ins Team zu holen, 2026 dann, wenn es zu Audi wird. Und ich glaube zwar nicht, dass man den Teamchef oder CEO, Geschäftsführer sich so früh 2023 schon ins Team holt, um dann drei Jahre später ein Fahrer, sich dazu zu holen, aber es ist natürlich schon mal eine mögliche Connection zwischen Alfa Romeo und Lando Norris. Ich bin mir nicht sicher, ob er erstens so lange warten will bis 2026, um dann dort anzufangen und ob Audi auch schon 2026 so konkurrenzfähig sein wird. Realistischer ist es eher, dass Audi auch ein paar Jahre brauchen wird, um sich in der Formel 1 irgendwie durchzusetzen oder irgendwie Chancen auf irgendwas zu haben. Wir sehen es ja jetzt auch bei Aston Martin, die ein paar schwierige Jahre hatten und jetzt anfangen, besser zu werden und richtig Punkte einzusammeln. Aber das wird bei Audi ähnlich sein, vermute ich. Und das wird lennon vielleicht auch zu lange dauern. Er ist ja dann 2026 auch schon Mitte Ende 20 und ich glaube nicht, dass er dann noch ein neues Team mit aufbauen möchte. Bleibt nur noch abzuwarten, würde ich sagen. Vielleicht wird auch uns McLaren noch sehr überraschen dieses Jahr. Vielleicht werden sie noch um einiges besser haben, nicht alles gezeigt in dieser Saison oder werden nächstes Jahr auf einmal der große große WM-Favorit sein. Wir könnte es natürlich jetzt noch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall spannend, darüber nachzudenken. Ich liebe auch diese Silly Season immer. Ich bin aber super gespannt und es wird auch auf jeden Fall im Sommer noch eine lange Folge dazu geben. Wer wohl wohin wechseln könnte, es ist immer super, super spannend, was da alles passiert, welche Spekulationen da auch immer aufkommen und was dann zum Schluss richtig ist. Aber ja, jetzt am Ende, Anfang der Saison, ist natürlich ein bisschen schwierig, das alles vorherzusehen. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Gedankenwert, was da noch so passieren könnte. So, und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Thema, was ich gerne mit euch besprechen möchte. Und zwar ist es wohl eines der kontroversesten Themen in der Formel 1 die letzten paar Jahre. Und zwar geht es um... Drive to Survive, die Netflix-Serie über die Formel 1. Ich möchte gerne zum Anfang schon dazu sagen, ich bin selbst über die Serie zu dem Sport gekommen und ich weiß, es werden jetzt wahrscheinlich viele Leute ziemlich doof finden, aber ich finde, dass es kein Grund ist, das nicht zu sagen. Ich weiß, dass dann auf Instagram ziemlich über die Fans hergezogen wird, die über die Netflix-Serie zur Formel 1 gekommen sind, aber ich sehe da grundsätzlich nichts Schlechtes dran. Ich die erste Staffel gesehen und war sofort dabei und habe sofort, nachdem ich die ersten beiden Folgen, glaube ich, gesehen habe, angefangen, alle Training-Sessions zu schauen, das Qualifying, das Rennen. Das war sofort irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Und ich bin super, super dankbar für diese Serie, dass sie mich zu diesem Sport gebracht hat. Also von mir auf jeden Fall schon mal da ein... Positiver erster Eindruck. Ich mochte die erste Staffel sehr, sehr gerne. Es war auch dann die Saison, die ich natürlich dann nicht gesehen hatte. Die habe ich nur über die Drive to Survive Serie gesehen und ich muss sagen, ich habe damals auch nicht viel darüber nachgedacht. Ich habe das ehrlich gesagt alles einfach geglaubt. Also habe das so hingenommen, wie das dargestellt wurde. Dann bei den nächsten Staffeln habe ich natürlich dann, weil ich die Rennen ja auch selbst gesehen habe und das alles auch mitverfolgt habe, gemerkt, wie überdramatisiert das zum einen natürlich ist und dass es teilweise auch einfach falsch dargestellt wird, was ich sehr, sehr schockierend fand. Um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, was natürlich jetzt noch präsenter sein könnte. In der fünften Staffel gibt es ja diese eine Folge über Monaco und den Vertrag von Paris mit Red Bull. Und es gibt diese Szenen, dass Paris' Vertrag scheinbar auf der Kippe steht, dass er vielleicht nicht verlängert wird und er unbedingt dieses Rennen gewinnen muss, was er dann ja natürlich auch tut, was wir ja alle gesehen haben. Und dann wird dargestellt, sein Vertrag wird verlängert, er hat gewonnen, er hat sich seines Platzes ich erwiesen und ja, er bleibt noch bei Red Bull, was aber nicht gesagt wird oder was ja einfach falsch ist, weil sein Vertrag ja schon vorher verlängert wurde und er sogar beim Podium noch gesagt hat zu Christian Horner, was wahrscheinlich nicht aufgezeichnet hätte werden sollen, womit er nicht gerechnet hat, dass es aufgezeichnet und ausgestrahlt wird, er sagt ja, oh, ich hätte später unterschreiben müssen, weil natürlich war sein Marktwert nach dem Rennen in Monaco höher als vorher und vielleicht hätte er noch ein bisschen was daraus rausholen können. Und das zeigt ja, okay, der Vertrag war schon längst unterschrieben vor seinem Sieg und die Darstellung in der Serie ist einfach falsch und sehr, sehr schockierend, finde ich. Genauso mit einigen Rivalitäten, die es zwischen den Fahrern gibt, geben solche, wo wir natürlich nicht unbedingt wissen, wie gerne sich die Fahrer wirklich mögen, aber wo man vielleicht schon etwas einschätzen kann, okay, das stimmt jetzt nicht unbedingt oder das ist ein bisschen überspitzt dargestellt in der Serie. Genau, was ich aber sagen will ist... Ich finde, die Serie ist auf jeden Fall gemacht oder gut gemacht für Leute, die nichts mit dem Sport zu tun haben, die da auch keine Ahnung von haben. Die werden sich das ansehen und wahrscheinlich keinen zweiten Moment darüber nachdenken, dass das überhaupt nicht stimmt, wie das dargestellt wird, weil es ja auch als Dokumentation irgendwie deklariert wird. Allerdings für Leute, die den Sport gesehen haben oder aktiv verfolgen, ist es wahrscheinlich nicht unbedingt eine gute Serie oder eine Serie zum richtig genießen, weil es da doch einige, einige Sachen gibt, die nicht richtig dargestellt sind und die einfach nicht stimmen und was mich persönlich auch immer sehr ärgert und geärgert hat, als ich es dann das erste Mal wirklich mitbekommen habe, wie das dargestellt wird. Teilweise finde ich das ein bisschen lustig, bin ich ehrlich. Zum Beispiel, wenn dann Charles Leclerc irgendwelche Funksprüche untergejubelt werden, die auf Deutsch sind, die offensichtlich nicht von Charles Leclerc kommen können und ja, einfach ein bisschen, naja, unpassend vielleicht sind. Insgesamt finde ich die ersten beiden Staffeln, das waren die beiden, die ich gesehen habe, bevor ich wirklich, den, oder die beiden Staffeln, bei denen es um Saisons ging, die ich nicht verfolgt habe, die fand ich sehr, sehr gut und die mag ich auch immer noch sehr, sehr gerne. Danach ging es für mich steil bergab. Staffel 3, Staffel 4 fand ich persönlich gar nicht gut, die mochte ich überhaupt nicht. Und jetzt Staffel 5, die neue Staffel. Die gibt es jetzt seit drei Wochen ungefähr und ich habe sie schon gesehen. Und ich muss sagen, diese Staffel hat mir schon um einiges besser gefallen als die letzten Staffeln. Ich habe es auch schon bei anderen gehört, dass die fünfte Staffel um einiges realistischer ist als die vorherigen Staffeln, was ich auch so sehe. Also ich fand sie viel besser dargestellt, viel weniger dramatisch. Ich finde, die Formel 1 ist an sich dramatisch genug. Da muss man nicht noch irgendwas überspitzen oder irgendwelche Plots hinzufügen, weil das auch so schon immer super, super spannend ist mit den Verträgen, mit den Rennen hat man eigentlich genug Stoff, <lacht>, ohne dass man da noch was hinzufügen muss. Ich finde auch, die Fünfte-Staffel hat einige lustige Szenen. Es gibt da diese Fahrt mit Mattia Binotto und Günther Steiner in dem Fiat, ganz zu Beginn der Staffel. Die ist wirklich Gold wert. Genauso diese teamchef Konferenz, dieses Teamchef-Meeting, welches sehr, sehr, sehr cool ist, das mal zu sehen und da auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen zu bekommen, die ich auch sehr, sehr lustig finde, die Szene. Und die fünfte Staffel hat mir echt gut gefallen und die schaue ich auch sehr, sehr gerne. Meine einzige Kritik ist, ich bin ja nicht unbedingt der größte Fan von Haas und von Günther Steiner und es gab auch diese Staffel wieder, wie in den Staffeln zuvor, sehr, sehr viele Szenen mit Haas und Kevin Magnussen und mit Mick Schumacher. Ich hätte es interessant gefunden, wenn man auch mal andere Teams da ein bisschen näher gesehen hätte. Ich finde, zum Beispiel Alf Romeo kommt gar nicht drin vor. Also würde man nicht wissen, dass es dieses Team gibt, wird man das auch durch die Serie nicht erfahren. Auch Williams, diese Staffel, sehr, sehr unauffällig. Bisschen schade. Es gibt zehn Folgen pro Staffel. Ich hätte es sehr, sehr interessant gefunden, wenn jede Folge ein Team behandelt hätte. So ist es nicht. Ich weiß nicht, wie das da mit der rechtlichen Lage aussieht, ob Alfa Romeo das einfach nicht wollte oder ob Netflix das nicht wollte, keine Ahnung. Aber ein bisschen verpasste Chance, finde ich. Und sonst ist es einfach eine nette Geschichte, würde ich sagen, die auf jeden Fall viele, viele Leute auf die Formel 1 aufmerksam gemacht hat und auch viele neue Fans zur Formel 1 gebracht hat. Aber die Rennen, die Rennwochenenden ist mir alles tausendmal lieber. Der ganze Gossip, der noch drumherum passiert, super, super spannend, da brauche ich jetzt... Nicht unbedingt noch die Netflix-Serie. Ich gucke sie gerne ein bisschen, um runterzufahren, aber die Formel 1 ist mir auf jeden Fall noch deutlich lieber. Ich bin aber sehr gespannt, was ihr noch dazu sagt. Ihr könnt mir immer gerne unter dem Posting, der zu dieser Folge online gehen wird, schreiben, was ihr zu den einzelnen Themen sagt. Und mir auch gerne eine Privatnachricht schreiben auf dem Instagram-Account vom Podcast, der ist flyinglab.podcast. Und sonst gerne abonnieren und eine hoffentlich positive Bewertung dalassen. Und dann sehen wir uns am ähm, Donnerstag wieder für eine Folge über das kommende Rennwochenende in Saudi-Arabien. Ich werde einmal mit euch über die möglichen Platzierungen sprechen. Ich werde mal sagen was ich so denke, wer wo landen wird und wahrscheinlich wieder grandios daneben liegen, aber das können wir ja dann nächste Woche vergleichen. Ich freue mich drauf und wir sehen uns dann.